0: Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar sua vida. Este que vos fala, pastor Samuel Pereira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E vamos então para a meditação da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, Exortações contra a Idolatria. Diz assim o texto, Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos, seguindo a Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pois ficaram espalhados no deserto. Estas coisas sucederam como exemplos para nós, para que não cobiçemos coisas más, como eles cobiçaram, nem sejais idólatras como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e levantou-se para divertir, nem fornicando Quemos, como alguns deles fornicaram, e caíram em um só dia vinte e três mil. Nem provoquemos o Senhor, como também alguns deles provocaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, pereceram vítimas do exterminador. E essas coisas lhe aconteceram como exemplo, e foram escritas para admoestar a nós, a quem tem chegado os fins do século. Quanto ao que pensa estar firme, veja que não caia. Versículo 14 para complementação diz, Portanto, amados, amados meus, fugi da idolatria. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 10 vem a tratar para nós sobre a idolatria. O povo de Israel aqui citado era o povo que tinha uma aliança com Deus, um particular com Deus, independente das outras nações. Ah, então quer dizer que, pelo que diz a Bíblia, as outras nações iriam ser todos mortos? Não, senhor. É que alguns, por falta de conhecimento bíblico, dá pincelada por cima e já tem uma ideia é, sem ser plausível. Houve, sim, nações que foram determinadas por Deus como anátema, malditas, devido ao estado pecaminoso dela. E isso é um exemplo para nós hoje. Que não é que Deus hoje vai exterminar nações. Não. Deus vai separar hoje. Os justos dos ímpios. Vai haver uma separação. Quando? Não sabemos, mas vai. E esta separação é um para, um para gozo, descanso eterno, e outros para condenação eterna, para castigo, para anátema. Como foi essas nações escolhidas? E essas nações... Ela chegou a um patamar de pecado que Deus extinguiu elas e a terra em que elas pertenciam passou para Israel. Mas as outras nações que não tinham aliança e não tinham particular com Deus, essas outras nações só iriam ser castigadas se não aceitassem o Deus de Israel. Israel era o modelo, era o exemplo para, para as outras nações. Quando a Bíblia fala de prosélito, o que, que seria esta palavra? Era um gentil, era um pagão que se converteu ao judaísmo, que se converteu ao Deus de Israel. Então ele era chamado de prosélito. Esse sim passava então a poder adorar, a poder prestar sacrifícios com Israel. Então veja bem, era uma questão de escolha. Mas este Israel, ao invés de ser o exemplo, estava seguindo o exemplo das outras nações, dos outros povos pagãos. Aí, por isso que algumas práticas errôneas, pecaminosas, começam a adentrar ao povo de Israel. É por isso que o apóstolo Paulo, dentro do texto de 1 Coríntios, diz assim, todos comeram do mesmo alimento espiritual. É claro, no sentido simbólico, porque o alimento dado ali foi o maná, foi as codornizes, né? Deus trazendo sustento ao povo de Israel. Todos beberam de uma mesma água. O sentido também é simbólico, ali espiritual, se referindo à água. Quando Moisés tocou na rocha, a água brotou, a água jorrou da rocha. E na segunda vez, era para só falar, ele bateu na rocha. E todos conhecem a história que, por causa disso, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Por um simples ato de desobediência de Moisés, é claro, irado com o pecado do povo. Por isso, muitas vezes, nós líderes, mesmo com o erro do povo, nós precisamos tomar cuidado para não errarmos. Tá. O outro fator, o outro fator predominante aqui é o cuidado de Deus, então, com o povo. O cuidado de Deus com o povo de Israel foi tremendo. Quando fala que eles estavam debaixo da nuvem e passaram pelo mar, debaixo da nuvem fala do cuidado. Havia uma nuvem que Deus deixou de dia, e esta nuvem, ela não servia só de proteção, mas ela servia de guia, ela servia de orientação. Aqui denota e demonstra o cuidado de Deus para com o povo de Israel. E é claro, hoje, nós, como novo Israel de Deus, temos esse cuidado de Deus. Por mais que pareça que não há este cuidado, né? alguns têm a concepção de que Deus é um Deus soberano que está lá e não está nem aí. Não está nem aí com os nossos problemas, com as nossas angústias. Deus está sim, Deus cuida de nós, mas é da maneira dele, dentro do tempo dele, a qual é superior ao nosso. Porque o nosso tempo é um tempo limitado, Deus é eterno, não está preso a este tempo nosso. E todos passaram pelo mar, todos passaram pelo mar. O mar aqui é o mar vermelho, a qual foi aberto e o povo de Israel passou. Veja bem, esta nuvem e este mar foram tipo como um batismo, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados na nuvem e no mar. Um sentido simbólico. Mas aí o texto diz assim, mas Deus não se agradou da maioria deles. E alguém diz assim, olha, a uns Deus escolheu para salvação, a outros Deus escolheu para perdição. O texto diz, mas Deus não se agradou de todos. Será que Deus olhou assim, não, esse aqui eu não agradei. Ah, porque o senhor não agradou? Não, porque eu não agradei. Eu não quero agradar, pronto, eu não agradei. Esse eu agradei. Não é assim, minha gente. A Bíblia diz assim, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia não diz assim, ó, a, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e alguns homens que eu escolhi para ir para lá, alguns homens que eu elegi predestinei para ir para o inferno. Não, não. Deus não diz isso. Deus diz, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Por que o homem vai? Porque o homem faz uma escolha. Há o livre-arbítrio deixado por Deus. No Jardim do Éden. Deus coloca lá as duas árvores e diz assim, desta vocês não podem comer, porque do dia que vocês comer, certamente morrerá. Ó, vocês não podem comer, mas no dia que comer, morrerá. Ali está o livre-arbítrio inciso, explícito. Agora, entendemos o seguinte, por que, que o homem vai para o inferno? Porque ele escolhe. O homem vive numa vida de prostituição, vive numa vida de bebedeira, de vícios idolatria, feitiçaria, macumbaria, consulta tudo que é tipo de porcaria, mas não consulta Deus. Consulta astrólogo, consulta a mão, lê a mão, consulta tarô. Isso aí tudo está enquadrado na feitiçaria. Vai na macumbaria, aí na benzedeira, e aí quer dizer que tem Deus no coração. Quer dizer que é filho de Deus. Sendo que a Bíblia contraria todas essas coisas. Aí, na hora que morre, alguém diz ainda que foi para o céu. Porque foi gente boa. <risos> Será que esquece de Cornélio, que era gente boa, dava esmola, jejuava todo dia, precisou de Pedro pregar para ele, para ele aceitar Jesus, que só aquilo não bastava? Deus não se agradou de todos. Não é que Deus assim, não, hoje eu escolhi que eu não vou agradar do fulano. Não é isso. A conduta, o comportamento, a escolha que a pessoa fez, Deus fez de se desagradar. Por quê? Porque é um preceito, uma lei. Se Deus já escolheu alguém para que lei a pessoa por si só escolhida por Deus vai obedecer a lei? Já está nela a sede de Deus, das coisas de Deus, daquilo que é bom. A pessoa já é escolhida para o mal, já está nela, incisa nela o querer fazer o mal. Então não tem como crer nessa questão de que Deus escolheu um para perdição e o outro para. Salvação. E aí o apóstolo Paulo diz, mas Deus não se agradou da maioria deles. Pois ficaram espalhados no deserto. Murmuraram, reclamaram, fizeram idolatria, levantando deuses, imagens, né? Aí o que, que acontece? O que, que acontece? Deus falou assim, ah é, vocês vão morrer aqui no deserto. Os filhos de vocês que vocês dizem que vão morrer aqui, esses sim vão entrar. Toda aquela geração morreu, menos Josué e Caleb, que trouxeram palavras positivas, palavras de fé. E aqui ele vai dando agora umas, algumas características do que o povo era, que nós vamos estudando, conforme o tema. Conforme o tema nós vamos estudando. Aí o primeiro diz assim, estas coisas sucederam como exemplos para nós, para que não cobiçemos coisas más, como eles cobiçaram. Mas existe alguém cobiçar coisas más? Existe. Cobiçar coisas erradas. Começar aquilo que não pode é começar coisas más. Existe começar coisas boas e existe começar coisas más. Eles começaram. E aí o apóstolo Paulo vai dando a nós aqui o que, que eles fizeram. Mas nós vamos ter que parar por aqui. E aí no próximo programa nós vamos continuar a partir do versículo 7. A partir do versículo 7, nós vamos continuar explicando esta parte interessante para nós. Que Deus te abençoe.